0: Fait monter dans des hélicoptères de combat, portes ouvertes, accompagnés de militaires américains en gilet pare-balles
1: et mitraillettes au poignet. Bush lui a dit que le sommet, est très bien, d'accord, mais New York, jamais.
2: Je suis arrivé chez Madame Lagarde et on a eu la crise financière. Je suis arrivé chez Nicolas Sarkozy, on a eu la crise de la zone euro. Et je suis arrivé chez Bruno Le Maire, on a eu la pandémie.
3: Je suis Pauline Jaco, vous écoutez les grandes histoires de l'écho.
1: 2008,
3: la crise financière qui a bouleversé le monde, un podcast des échos. Épisode 5, 2008, la naissance d'un nouvel ordre international.
1: Vous savez que ça va très mal. Ah oui Oh oui, ça ne va pas bien. Non. Ça pourrait même devenir catastrophique. Il faut absolument trouver une solution.
3: automne 2008, la France cherche une issue à la crise. Une solution à la fois française, européenne et mondiale doit être trouvée. Nicolas Sarkozy en est convaincu, il faut réguler. Et pour cela, il va falloir trancher, décider, contraindre et obliger au niveau international. Un partenaire sera évidemment nécessaire dans cette opération régulation, les États-Unis. Le président français et une partie de son gouvernement vont être invités à rejoindre George W. Bush, le président américain, dans sa résidence de campagne à Camp David, dans le Maryland, au nord de Washington DC.
0: Pour tout vous raconter, nous faisons le trajet depuis Paris dans l'avion présidentiel Fort inconfortable à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de siège inclinable, donc nous ne dormons pas.
3: Xavier Muscat, directeur du Trésor, accompagne le président de la République à sa demande, à Camp David.
0: Ensuite, nous arrivons dans mon souvenir à la base d'Edwards, où on nous fait monter dans des hélicoptères de combat, portes ouvertes, accompagnés de militaires américains en gilet pare-balles et mitraillettes au poignet ce qui montrait une certaine défiance à l'égard de fonctionnaires français. Nous faisons le trajet dans le vacarme des pales d'hélicoptère et dans le vent glacé qui rentre dans l'hélicoptère. Et nous avons effectivement le message des Américains qui nous disent « Camp David est un lieu de vacances, retirez vos cravates ». Nous avons ensuite un message de Nicolas Sarkozy qui dit « Hors de question, gardez la cravate ». Et donc, nous allons avoir plusieurs échanges avec les Américains, avec Nicolas Sarkozy, et à la fin, nous gardons la cravate. Alors, la raison, Nicolas Sarkozy nous l'a expliqué, il dit, je ne veux pas que sur les télévisions, j'ai le sentiment que je pars en vacances. Moi, je suis là pour essayer de faire avancer les thèses françaises, les thèses européennes, la régulation. Je ne suis pas en train de partager... Une journée agréable dans un lieu de vacances avec George Bush. Donc, nous arrivons avec des cravates. Alors, les Américains restent, eux, sur la ligne que c'est un endroit de détente, puisque nous sommes acheminés dans la maison où réside le, le président des états unis dans des petits véhicules, vous savez, des, des voitures de golf. Euh, voilà, donc c'est un peu surréaliste, conduit par... Euh, euh, je crois que j'étais dans la voiture de Condoleezza Rice qui me flattait énormément, mais c'était quand même un peu curieux comme scène. Voilà. Donc nous arrivons dans les locaux où se trouve le président des états unis et nous avons une discussion après un, un, un dîner léger. Participe à la discussion côté américain Hank Paulson, Condoleezza Rice, le président et de notre côté donc le président Sarkozy. Euh, il y a François Perrol, il y a Jean-David Lévite, euh, moi-même, Madame Lagarde et le président de la commission, euh, José Manuel Barroso, qui est en fait la, la caution européenne de toute cette opération. Et donc Nicolas Sarkozy dit, il faut créer un G20, il faut que la première réunion elle ait lieu à ton initiative, pour montrer qu'au fond, tu n'es pas l'accusé, c'est toi qui prends l'initiative.
1: Il a fait le voyage à Camp David pour aller voir le président Bush, pour lui dire « Nous avons trouvé une solution, il faut maintenant que cette solution soit mondiale.
3: » François Pérol, secrétaire général adjoint de l'Élysée.
1: Il lui a proposé ce sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20. Il lui a proposé qu'il se tienne à New York en lui disant « Au fond, c'est là que ça se passe et donc c'est à New York que vous devez euh, annoncer euh, les solutions. » Et Bush lui a dit que le sommet, très bien, D'accord, mais New York, jamais. Ce serait à Washington et que c'était inenvisageable que ce soit à New York parce que, pour lui, ça n'était pas possible d'avoir un tel affichage.
3: Le cœur de la crise, le temple de Wall Street, le président américain ne veut pas d'un G20 à New York.
1: George Bush
0: montre beaucoup de réticence, mais finira par convoquer cette pré-réunion qui sera essentiellement une réunion d'agenda et d'organisation qui a lieu effectivement dans les semaines qui suivent à Washington.
3: Le 15 novembre 2008, dans la capitale américaine, le G20 jette les bases d'une régulation financière mondiale. Xavier Muscat.
0: Et la vraie réunion importante, ce sera à Londres en avril.
3: Avril 2009. Entre-temps, François Perrol a dû quitter ses fonctions aux côtés de Nicolas Sarkozy à l'Élysée pour prendre les rênes d'un nouvel organe, la BPCE, fusion des banques populaires et des caisses d'épargne.
0: Je suis appelé par euh, François Perrol qui me dit Le président veut que ce soit toi.
3: Xavier Muscat.
0: Je lui dis Écoute, je suis directeur du Trésor, je suis très bien au Trésor, euh, non, ça va, je n'ai pas envie d'aller à l'Élysée. Claude Guéant m'appelle et me renouvelle la demande. Je lui dis je pense que je suis utile au trésor, je reste au trésor. Et Claude Guéant me dit, écoute, on ne dit pas non au président comme cela, si tu veux lui dire non, il faut que tu viennes à l'Elysée lui dire non en face. Donc je lui dis, aucun problème, et le rendez-vous est pris à l'Elysée, le lendemain, je monte dans ma voiture, j'ouvre les échos et je lui vois l'annonce de ma nomination à l'Elysée. Donc j'arrive à l'Elysée dans le bureau du président, qui me dit veux-tu rejoindre l'Elysée Je lui montre les échos, je lui dis, mais ai-je réellement le choix Et sa réponse a été non. <rire> Donc, voilà, je, je suis devenu secrétaire général adjoint de, de l'Elysée.
2: Xavier Muscat avait besoin d'un adjoint, et évidemment, euh, et, et son choix s'est porté sur moi, parce qu'on se connaît, on avait beaucoup travaillé ensemble.
3: Emmanuel Moulin, à ce moment-là, mais plus pour très longtemps, directeur adjoint du cabinet de Christine Lagarde.
2: Et donc, euh, au début, il me dit « alors, est-ce que tu voudrais venir à l'Élysée ?» Donc je lui avais dit bah, « plutôt non, moi je suis bien à Bercy, etc. » Jusqu'au jour où j'ai été convoqué par le secrétaire général de l'Élysée et qui m'a fait rentrer dans son bureau et qui m'a dit « alors, euh, vous commencez lundi ?» Et
3: voilà. Mercato terminé. Avril 2009, chacun dans son nouveau maillot s'apprête à vivre un grand moment, le G20 à Londres, présidé par le Royaume-Uni de Gordon Brown. Avril 2009, les États-Unis ont tourné la page Bush, Barack Obama est depuis janvier le nouveau président du pays. C'est donc lui qui sera à Londres pour ce G20, un sommet très important pour l'État français qui compte faire avancer ses idées de régulation financière.
0: Comme vous le savez, les sommets sont précédés de négociations au niveau des Sherpas, c'est-à-dire des représentants des États. Donc les réunions de Sherpas sont présidées logiquement par mon collègue anglais.
3: Xavier Muscat, qui est donc désormais secrétaire général adjoint de l'Élysée.
0: Et il refuse obstinément et en permanence tous les amendements que je fais sur le sujet des paradis fiscaux. Il est vrai que je n'ai pas beaucoup de soutien.
3: Les paradis fiscaux, la France veut publier une liste de ces pays non coopératifs. Ce G20, c'est une opportunité que la France ne peut pas laisser passer.
0: Le matin du sommet, après avoir passé une nuit blanche à négocier, je vais voir Nicolas Sarkozy dans sa chambre. Je lui présente euh, le communiqué qu'il me demande, j'allais dire, de traduire en français, parce qu'il était rédigé dans une langue peu intelligible par le commun des mortels. Et je lui dis que sur un des points, en l'occurrence les paradis fiscaux, je n'avais pas réussi à obtenir l'accord. Et il me dit, on va l'obtenir. Donc, nous arrivons au G20. Le G20 se passe bien parce que sur tous les autres sujets, il y avait un consensus. Et puis arrive à la fin la négociation du communiqué. Et donc, à un moment donné, Nicolas Sarkozy demande la parole et dit, voilà, ce communiqué me va bien, mais j'ai demandé... Et il évoque la question des paradis fiscaux. Gordon Brown lui dit oui, oui, tu as raison, c'est un vrai sujet, les paradis fiscaux. Écoute, je te propose que l'on mette dans les communiqués, que nous allons créer un groupe de travail pour réfléchir, etc., etc. Nicolas Sarkozy lui dit non, non, je crois que tu n'as pas très bien compris. Je veux, je veux la condamnation des paradis fiscaux. Et donc il s'ensuit un échange, un dialogue de sourds entre Gordon Brown, qui propose à Nicolas Sarkozy toute une série de de subterfuges pour ne pas avoir à condamner les paradis fiscaux. Et Nicolas Sarkozy maintient sa position. Et à la fin, Nicolas Sarkozy dit « Écoutez, soyons sérieux. Le communiqué, je ne vais pas le signer. Je ne vais pas le signer. Et je vais quitter cette réunion. Il y a une centaine de journalistes qui m'attendent dehors et je vais les expliquer pourquoi je n'ai pas signé. Je vais leur dire que je n'ai pas signé parce que j'ai demandé la condamnation des paradis fiscaux non coopératifs et que vous avez refusé. Et donc, il se lève, il me dit, viens Xavier, donc j'étais assis à ses côtés, donc nous dirigeons ensemble vers la porte et nous n'arrivons pas à la porte parce que mon collègue anglais vient nous rattraper en disant, oh, attendez, attendez. Et à ce moment-là, Barack Obama, dont c'était la première sortie officielle et qui n'avait rien dit, se lève, Il vient nous voir et dit, non, non, il faut qu'on trouve une solution, C'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution. Et donc, un petit groupe se réunit dans un coin de la salle, le petit groupe étant euh, mon collègue britannique, par ordre d'importance, le président des États-Unis, le président français, euh, le président chinois, qui était très opposé à la mesure, et puis euh, leurs aides, dont euh, des gens comme moi, ainsi que mon collègue britannique. Alors, les Chinois été opposés à cela parce que dans la liste, il y avait Hong Kong et Macao, Et donc, nous avons une discussion euh, un peu orageuse, mais où, à la fin, Nicolas Sarkozy obtient satisfaction pour l'inclusion de la liste. Et pour lui, évidemment, c'est un très, très grand succès, puisque c'est un des points sur lesquels nous étions mis en avant, à la différence de toutes les autres délégations. Et je, et je crois que que, effectivement, ce jour-là, on a, on a réussi pour la première fois à faire considérer qu'un paradis fiscal non coopératif, c'est-à-dire qui refuse une coopération avec les autorités fiscales d'autres pays, est au fond hors la loi, ce qui n'avait jamais été déclaré. Alors, ensuite, il y aura l'échange automatique d'informations et tout ce que nous connaissons depuis, mais je pense néanmoins que cet épisode est assez fondateur.
3: un épisode fondateur pour les paradis fiscaux, mais aussi pour le rôle des agences de notation, de l'organisation des marchés, du renforcement des règles de supervision ou de régulation bancaire, avec mandat donné au comité de BAL. BAL 3, en 2010, des règles qui forcent les banques à renforcer le niveau et la qualité de leurs fonds propres. Mais seules 14 banques américaines appliquent aujourd'hui pleinement ces règles, a récemment déclaré Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, contre plus de 2000 banques européennes. En 2008, pendant cette crise financière, ce sont les États qui imposent des règles. Ils prennent le pas sur la BCE.
2: La Banque centrale a mis un peu de temps à faire du quantitative easing.
3: Ce quantitative easing, dont parle Emmanuel Moulin, c'est de l'assouplissement quantitatif, lorsque la Banque centrale injecte massivement des liquidités dans les marchés en achetant de grandes quantités de titres, notamment des emprunts d'État.
2: Le véritable quantitative easing, il date de Mario Draghi. Donc, pendant toute cette période, entre la crise financière et whatever it takes, il se passe beaucoup de temps.
0: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
2: On est entre 2008 et 2012. Vous avez quatre ans au cours desquels c'est plutôt les États qui sont en première ligne. La BCE apporte de la liquidité. Mais en revanche, elle achète très peu de titres.
3: Des États qui se sont largement, pendant toute cette crise financière, portés garant.
2: On fait des garanties. Donc, euh, c'est plus simple de faire des garanties. et On garantit le secteur privé qui prête. Et donc, euh, ce n'est pas comme si on allait trouver du vrai argent qu'on allait mettre sur la table, de l'argent budgétaire. Donc, il y a un peu une confusion aussi, où on dit euh, « Ah, mais euh, pendant ces crises, on arrive à trouver 300 milliards, etc. » Mais on ne trouve pas 300 milliards dans les coffres forts de l'État. On les trouve parce que on garantit du secteur privé qui va prêter. Et puis ensuite, quand on met du vrai argent, ça fait de la dette en plus. Et à un moment, bah, il faut réduire ses déficits, il faut réduire sa dette. C'est un peu ce que dit Bruno Le Maire aujourd'hui. Hein. Il y a un temps pour intervenir, pour faire face à la crise, pour quoi qu'il en coûte, mais aussi pour la crise financière ou pour la crise économique qu'on a vécue en 2009. Et puis après, il y a un temps où il faut recharger ces cartouches, recréer de l'espace budgétaire. Et donc, euh, il faut réduire ses déficits, réduire sa dette. C'est un peu euh, le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je suis arrivé chez Madame Lagarde et on a eu la crise financière. Je suis arrivé chez Nicolas Sarkozy, on a eu la crise de la zone euro. Et je suis arrivé chez Bruno Le Maire, on a eu la pandémie. Mais bon, je ne pense pas que j'en sois responsable. Mais au moins, ça donne de l'expérience pour les traiter.
3: Avant d'être aujourd'hui directeur du Trésor, Emmanuel Moulin était jusqu'en 2020 directeur de cabinet du ministre de l'économie Bruno Le Maire.
2: Et c'est vrai qu'on apprend. On apprend. Ce qui est vrai, c'est que lors de la crise de la pandémie, on a mis en place des instruments qu'on avait déjà testés pendant la crise financière et on a ajouté des instruments qu'on n'avait pas mis en place, notamment l'activité partielle, qu'on n'avait pas mis en place à un niveau suffisant au moment de la crise financière, qui fait que, on a eu une augmentation du chômage qui a été très importante en 2009, qu'on n'a pas vécu en 2020. Et donc, euh, on apprend quand même ce qui est satisfaisant.
3: Une expérience dont il va falloir très vite tirer profit. La crise financière de 2008 a effectivement fait des ravages en Europe. Elle a préparé le terrain à la formation d'une autre tempête, une autre explosion la crise de la zone euro et des dettes souveraines. Mais cette fois-ci, ce ne seront pas les États-Unis, mais bien la Grèce qui allumera l'étincelle. Merci à Emmanuel Moulin, Xavier Muscat et François Perrol. C'était 2008, la naissance d'un nouvel ordre international, le cinquième et dernier épisode de notre série 2008, la crise financière qui a bouleversé le monde. Un podcast des échos réalisé par Willy Gann. Un podcast que vous pouvez retrouver évidemment sur notre site leséchos.fr. Merci à tous mes invités des épisodes précédents. Virginie Robert, Baudouin Pro, François Vidal. Anne-Laure Kichel Jean-Marc Vitori, Guillaume Maujean, Pierre Higfaille Pierre Degasquet et Marina Alcaraz merci d'avoir écouté les grandes histoires de l'écho pour ne manquer aucun épisode abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme préférée Apple Podcast Deezer Spotify Amazon Music et Google Podcast à bientôt